2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti,
0: espiritualidad del sagrado corazón A corazón abierto Nuestro programa Vamos a seguir con el misterio de la sustitución Basados en el escrito de Hoffman Y vamos a tratar un tema muy bonito Que es el fundamento de la cruz en favor de los hombres La elección eterna de Jesucristo como lugar fundamental y originario del hombre. Esto, amables oyentes, nos lleva a que la cruz siempre va a ser parte integral de toda nuestra creencia, porque somos cristocéntricos, Y podemos decir, en términos generales, que todo gira alrededor de la cruz, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todos nos llevan a Jesús y Jesús nos lleva a la cruz. La cruz no solamente es el elemento material de madera o un mero símbolo, sino que es aquello que nos une realmente a Dios. Es el símbolo, digámoslo así, por medio del cual se restablece la nueva alianza por medio del cual se une el cielo con la tierra y por medio del cual tenemos nosotros acceso realmente al reino de Dios, a vivir para el reino de Dios. Cuando Jesús invita a sus discípulos, les dice, el que quiera seguirme, niéguese a mí a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero seguir a Cristo no es simplemente seguir su doctrina y las palabras que él dijo. Seguir a Cristo significa el tener la voluntad de abandonarnos en Dios de la misma manera como él se abandonó en la voluntad de Dios. En ese reino de Dios que él vivía de manera permanente en unión con el Padre. Es por eso que la cruz... Nos lleva precisamente a que nosotros tengamos en todos los actos su presencia y le demos la relevancia que realmente tiene en nuestra vida. En el Gólgota existían tres cruces. La cruz de Dimas, la cruz de Gestas y la cruz de Cristo. Nosotros podemos escoger cualquiera de esas tres cruces. La cruz de Dimas... El arrepentido. La cruz de gestas. El condenado. O la cruz de Cristo. Que es a la que él nos invita. Nosotros. Tenemos la cruz. Y muy poco se habla de la cruz. Y ya casi nadie. Habla de la cruz. Pero San Pablo nos habla de la cruz. Como el elemento. No para sentirnos. Humillados, ultrajados, acabados. No como ignominia, sino como la cruz de la victoria. La cruz que nos lleva precisamente a la unión con Dios. Por eso es importante el fundamento de la cruz en favor de los hombres. Jesús da su vida en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Antiguamente, al hablarse de la Eucaristía, se hablaba de la Eucaristía sacrificio de la Eucaristía que implica el sacrificio de Cristo, que es el verdadero sacrificio que nosotros podemos ofrecer al Padre. Ese sacrificio eucarístico al cual nos invita en la oración, luego la presentación del pan y el vino en el ofertorio, nos invita a unirnos a ese sacrificio de Cristo en la cruz, en donde Él muere por todos y cada uno de nosotros. Esa es la verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio que nosotros podemos brindarle a Dios Padre. Porque nosotros no tenemos nada que ofrecer. Nosotros tenemos que adquirir conciencia de quiénes somos. Qué somos y qué representamos en el cosmos, en esa universalidad de la creación. Y si el planeta es como una molécula en la Vida Láctea. Y nosotros somos menos que una molécula en el planeta Tierra. Imaginémonos si Dios necesita de nuestro sacrificio. Si nuestro sacrificio realmente es relevante a la voluntad y al querer de Dios. Verdadero sacrificio como encontramos en los Salmos. No son las vacas, los toros, los cabritos, ni las palomas, ni la sangre derramada en los altares. Sino Él quiere un verdadero sacrificio que es el corazón contrito y humillado. Es por eso que nosotros en la Eucaristía tenemos que ser conscientes de qué es lo que le vamos a ofrecer al Padre. Al Padre no podemos ofrecerle nada nuestro porque somos pecado. El Padre nos ha brindado la posibilidad de la redención aceptando el sacrificio de Cristo, sacrificio puro, santo, sin mancha de ninguna naturaleza. Cristo vino por los pecadores, no por el pecado. Cristo vino a redimirnos a nosotros del pecado. Cristo vino por todos y cada uno de los pecadores. Por todos y cada uno de nosotros. No por el pecado. Es por eso que... La cruz... El fundamento de la cruz a favor de los hombres... Tiene realmente una trascendencia supremamente importante. Desde la creación hasta el génesis... Desde el génesis hasta el apocalipsis... Vamos a hablar de la cruz. Y se nos habla de la cruz. Es por eso... Amables oyentes, que nosotros, todo lo que estamos refiriendo al Sagrado Corazón, tiene una importancia y una relevancia supremamente grande. La cruz, elemento utilizado para la redención, en la cual Jesús se entrega por todos y cada uno de nosotros, acepta nuestros pecados y en la cruz Él pide al Padre, perdón por todos nuestros pecados y nos promete el paraíso a través de lo que le dijo a Dimas hoy estarás conmigo en el paraíso y nos muestra la ansiedad el deseo inmenso de recibir nuestro amor y nos da igualmente a su madre como madre nuestra y ella nos recibe a nosotros como hijos de ella para que aprendamos a vivir lo que significa la plenitud de la gracia que tanto rezamos en el Ave María. También nos muestra cómo tenemos que buscar la fortaleza, ese don del Espíritu Santo, este don del Espíritu Santo, el don de la fortaleza, que nos muestra Jesús en la cruz, que se mantiene firme a la voluntad del Padre se mantiene firme en su misión, para después poder decir, todo está consumado y en tus manos entrego mi espíritu. La eficacia de la cruz, como se conocen las palabras de Cristo en la cruz, tienen una importancia y una relevancia supremamente grande y deben tener una relevancia supremamente grande en la vida de todos y cada uno de nosotros. Es por esto que el fundamento de la cruz en favor de los hombres no es simplemente un mero título sino que es algo que realmente debe movernos a nosotros a mover nuestro corazón a mover nuestra alma a mover nuestra voluntad no a nuestro capricho sino al verdadero deseo de seguir a Cristo y seguir a Cristo es negándonos y seguir a Cristo es tomando su cruz y seguir a Cristo implica seguirlo hasta la cruz, unirnos a Él en ese santo sacrificio de la cruz. Unidos a Él en ese santo sacrificio de la cruz, así sea de manera netamente espiritual, nos lleva a nosotros a poder expiar, no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero. Por eso, la Eucaristía no es un simple rito de alabanza, la Eucaristía también implica la expiación Y por eso al invitarnos al sacerdote a unirnos a este sacrificio Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Implica eso Y en los prefacios encontramos siempre Vamos a encontrar El dar gracias a Dios porque nos envió a su Hijo el dar gracias a Dios porque a través de Él obtenemos la redención. El dar gracias a Dios porque Él se entrega por todos y cada uno de nosotros. Y que nosotros simple y llanamente nunca le hemos puesto atención a, lo, a las oraciones eucarísticas. Así como tampoco le hemos dado relevancia a la doxología que se predica en la Eucaristía ese por Cristo, con Él y en Él, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tampoco lo hemos puesto, porque ni estamos con Cristo, ni vivimos por Cristo, ni estamos en Él, ni por Cristo, ni con Él, ni en Él. Nosotros nos quedamos en la superficialidad de la oración. Nosotros miramos como que la oraciones, las oraciones que reza y dice el sacerdote son únicamente para el sacerdote y no tienen una trascendencia con respecto de tado, todos y cada uno de los que estamos participando en la celebración eucarística. Es por eso que nosotros ni recibimos los beneficios eucarísticos, ni somos conscientes de lo que realmente estamos recibiendo a comulgar ni somos conscientes de la eficacia y los beneficios que nos brinda a nosotros la cruz de Cristo. Escasamente nosotros asistimos, y muchas veces asistimos por compromiso, mas no por una verdadera, no por un verdadero deseo de participar en ese sacrificio eucarístico. No lo meditamos ni nos preparamos para la Eucaristía. Por eso, la Eucaristía simplemente la vivimos como un rito más Donde el sacerdote dice unas palabras Y si mucho creemos que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo Las especies del pan y del vino Pero pareciera que no Por la manera como pasamos a comulgar Por la manera como nos comportamos después de haber comulgado En donde muchas veces y muy pocas personas realmente son conscientes de que vivimos el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Por eso la irreverencia, por eso la Virgen habla de los grandes sacrilegios que se cometen en la Eucaristía, no solamente por los fieles y los laicos, sino también por los mismos sacerdotes. El sacrificio de la cruz, tiene una relevancia importante y es el fundamento en favor de los hombres y es la esencia real del cristianismo, la cruz. Por eso no nos podemos olvidar de la cruz. Pero no simplemente podemos verla desde ese punto de vista, también podemos verla desde el punto de vista negativo, de cómo hoy en día en muchos países se prohíbe, ...la exhibición de la cruz. Y si la cruz no fuera importante... ...pues no se prohibiría. Si la cruz no tuviera la trascendencia que tiene... ...y el fundamento que tiene... ...no se prohibiría. No habría necesidad de prohibir algo... ...que no tiene ninguna relevancia... ...ni ninguna importancia en el mundo. Eso para mostrar, amables oyentes... ...que el fundamento de la cruz... ...y la importancia de la cruz en nuestra vida es realmente relevante y no podemos obviarlo con nuestras mundalidades, con nuestro diario vivir para el mundo, con el mundo y en el mundo. La cruz no solamente es un símbolo, la cruz es una vivencia y esa vivencia nos lleva a que realmente nosotros le demos la trascendencia que realmente tiene, a la cruz de Cristo.
2: El fundamento de la cruz en favor de los hombres, la elección eterna en Jesucristo como lugar fundamental y originario del hombre. Hasta ahora hemos tratado de explicar la estructura de sustitución de vivir en favor nuestro que se realiza en la cruz. Hemos reconocido que en la cruz de Jesús Dios se manifiesta como aquel que quiere tener al hombre cabe sí contra el poder destructor, separador del pecado, que para alcanzar esto se arriesga a vivir su compromiso en favor nuestro como Trinidad hasta el abandono de Dios, que para aniquilar la contradicción del pecado lo toma en lo más íntimo de su ser trinitario, y allí lo deja que se convierta en infierno y lo padece hasta el final. En todo esto, aparece claro cómo Dios toma en serio el pecado del hombre, y por lo mismo, el hombre como libertad finita. En la cruz, tenemos que leer qué significa el hombre Dios, pero, aún conociendo todo esto, no hemos agotado la palabra de la cruz. En su primer momento, solo sabemos lo que hace el pecado a Dios, lo que vale el hombre para Dios. Nos queda esta pregunta, ¿por qué es esto así? ¿Cómo el Padre entrega al Hijo a la lejanía de Dios, al infierno de nuestros pecados, solo para volver a atraer a sí? a los que andábamos lejos de él? Al buscar una respuesta, la revelación nos remite a tomar en cuenta, en otra forma, el testimonio de la creación, principalmente en Juan y Pablo. Estos últimos testimonios deben ahora interpretarse, no ya en función del hacia qué, la finalidad, sino del dónde. Y del por qué, motivación, intencionalidad íntima de la creación.
1: Desde esta perspectiva, amables oyentes, vamos viendo un poco en este desarrollo de la teología de la sustitución vicaria de Cristo en favor de los hombres, de los pecados de los hombres, el misterio de la cruz. Probablemente nosotros no hemos meditado, no hemos interiorizado de manera suficiente. ¿Por qué Cristo muere en la cruz? ¿Por qué verdaderamente se hace gran misterio de que Cristo tiene que ser crucificado? ¿Por qué el Padre, Dios Padre, entrega a su Hijo a morir en la cruz? ¿Cuál es el valor, verdaderamente, el sentido del ser humano, nosotros como criaturas? ¿Por qué somos tan importantes para Dios cada uno de nosotros, cada una de nuestras almas? Tanto así que Cristo se permite ser crucificado. Nosotros probablemente no nos hemos acercado, no hemos tenido, digamos, la suficiente eh, disposición para meditar en aquello de Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Ese estandarte, como decía Francisco ahora, de la cruz, como lo dice también muchas de las plegarias eucarísticas, el altar, el altar de Cristo de la cruz, el madero de la cruz. Desde allí verdaderamente Dios trino nos quiere hablar, nos quiere mostrar la inmensidad de su amor, de cuánto vale cada una de las almas o de las criaturas que Dios ha pensado y ha soñado. Tanto así que permite que el Hijo, el Verbo, Jesucristo en la cruz, experimente ese abandono total, o ese infierno, digámoslo de esa forma, del pecado nuestro, que Cristo verdaderamente sienta y experimente las consecuencias de nuestro pecado. Es una invitación para que hoy en día verdaderamente comencemos a profundizar en la teología de la cruz. Bien, dicen algunos autores, porque el verbo Cristo tenía que morir crucificado y no de otra manera para podernos redimir? debíamos pensar en ello. Uno podía decir, pues no necesita eh, verdaderamente Cristo haber tenido un cuerpo de pronto para habernos redimido. Simplemente Dios podía, en su plan salvífico, volver a borrar todo como lo hizo allá en la época del diluvio y volver a hacer todo nuevo. Sin embargo, nos revela ese amor en Cristo que muere en la cruz una cruz que probablemente nosotros hoy en día despreciamos, ignoramos, nos avergonzamos, y que, querámoslo o no, es atacada de manera constante por todos estos movimientos y todas estas ideologías neopaganas que están en nuestro ambiente.
0: Igualmente, Víctor Hugo, este aspecto trinitario de la cruz implica la manifestación del amor ya San Juan en su primera carta nos define Dios es amor, el Padre es amor, el Padre acepta el amor del Hijo, el amor por medio del cual se entrega por todos y cada uno de nosotros. El Hijo por amor a nosotros, simplemente por amor a nosotros, se entrega y muere en la cruz para realmente brindar un sacrificio, un sacrificio digno, un sacrificio sin mancha por todos y cada uno de nosotros. Y ese sacrificio que el Hijo entrega al Padre y que el Padre recibe del Hijo, reúne los dones del Espíritu Santo. Y ese sacrificio lo hace santo, puro, absolutamente santo, y es el aspecto trinitario de la cruz. La cruz no es simplemente un hecho acaecido hace dos mil años en donde una persona es clavada en el madero de la cruz. La cruz, y como bien lo decía Víctor Hugo, la teología de la cruz implica todas las circunstancias que van a repercutir en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de los dones, sacrificios, cada una de las gracias que nos otorga la cruz de Cristo es para nosotros el Jesús ayer, hoy y siempre. Es el eterno y santo sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso en la Eucaristía no podemos hablar del sacrificio cruento, sino del sacrificio incruento de Cristo. Porque si bien es cierto sucedió hace más de dos mil años, también es cierto que lo traemos a presente, y es el vivir presente, y es el eterno presente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ese momento. De ahí la importancia de la cruz, de ahí la importancia de ese sacrificio en el Gólgota, de ahí la importancia de las palabras de Jesús en la cruz, de ahí la importancia de ese Dios Padre aceptando ese sacrificio por todos y cada uno de nosotros, de ahí la importancia del amor de Dios Padre que nos entrega a su Hijo único para darnos a nosotros la redención y cumplir y ser fiel a esa promesa de la alianza que nos iba a enviar un Mesías, un Redentor del mundo.
2: Amables oyentes, escuchando a Francisco y a Víctor Hugo, eh, me acordaba mucho de dos partes importantes que tocaron a mi corazón y que me llamaron en dos libros que leí, que hablan acerca de ese gran amor y nos muestra ese amor del Padre, donde dice la primera parte, y aunque de Valde se ofrece a ser nuestro Padre, no le costó poco serlo, porque nos engendró con gravísimos dolores en la cruz, muriendo el hijo unigénito, por engendrar hijos adoptivos para que todos tuviesen un mismo padre. Y otra parte en la que nosotros, y yo los invito a que todos reflexionemos sobre estas preguntas, ¿qué es lo que hemos hecho en nuestra vida? Dice, ¿acaso Dios nos presenta sus quejas cuando le ofendemos, cuando lo dejamos esperar y esperar en el Sagrario? Seguramente Dios es bueno, muy paciente, muy misericordioso, y nosotros somos sus niños testarudos, superficiales y sin corazón. Pero a pesar de nuestra miseria y fragilidad debemos aprender a comprender a Dios. Por eso debemos primero que todo creer en el amor y en la sabiduría infinita de Dios. Debemos esperar en la misericordia y en la ayuda de Dios. Debemos amarlo a Él que nos ha precedido sobre la cruz y en el sufrimiento para que nunca estemos solos y ha sufrido por nosotros el más amargo abandono de Dios para que no seamos jamás abandonados. Creamos así y esperemos llamemos así. Entonces veremos con otros ojos como nuestra cruz, en seguimiento de Cristo, las pruebas con las cuales nos carga Dios. Veamos ese, reconozcamos ese amor tan grande del Padre, a quien mismo Cristo, al morir en la cruz, nos enseña a llamar a Dios
0: Padre. Tan importante es la cruz, que cuando nos santiguamos o cuando bendecimos, hacemos la señal de la cruz. y La hacemos referido al Padre, referido al Hijo y referido al Espíritu Santo. No es una cruz referida únicamente al Padre, no es una cruz referida únicamente al Hijo, sino es una cruz referida a la Santísima Trinidad. La cruz es importante, amables oyentes. La cruz no es ni un signo de buena suerte, ni es un talismán, ni nada por el contrario. La cruz nos une a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tanto nos une la cruz, que nosotros somos una cruz misma. Y por eso, algunos místicos y teólogos de la cruz nos habla de que Jesús se crucifica en nosotros y por cada uno de nosotros. Si nosotros, puestos de pie, extendemos los brazos, tenemos la cruz. Una cruz en nosotros mismos. Y nosotros somos cruz para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros seres queridos. Y para el resto de las personas Por eso no podemos olvidar y negar la cruz Porque la cruz está implícita en cada uno de nosotros Y esa cruz que nosotros tenemos que tomar para seguir a Cristo Nos lleva precisamente a unirnos con Él en la cruz Y poder poder desde esa misma cruz Repetir Padre perdónalos porque no saben lo que hacen
1: y Francisco de Madres oyentes, para que ya terminemos hoy nuestra meditación, pensemos en la Santísima Virgen María, la unión verdaderamente del corazón inmaculado de María, unida al Sagrado Corazón de Jesús, donde ella también es la mujer que se mantiene allí, frente a la cruz, en el Gólgota, junto al discípulo amado San Juan hasta qué punto nosotros podíamos verdaderamente contemplar a Cristo crucificado, verdaderamente comenzar a meditar y a reconocer la grandeza de la Madre de Dios, que sabiendo, allí como nos lo dice el Evangelio de Lucas, sabiendo que su Hijo iba a ser exaltado en la cruz y que iba a morir de esa forma para la redención de los hombres, sin embargo María la perfecta discípula y lo entrega verdaderamente porque es la voluntad del Padre. Probablemente no hemos meditado suficientemente tampoco en esos dolores internos o espirituales de María y por eso podemos decir, he aquí que es la Madre Corredentora porque verdaderamente nos entrega a su Hijo en la cruz y ella también experimenta espiritualmente todos los sufrimientos y padecimientos de Cristo. Los invitamos para que oremos la consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, Manantial de nuestra vida eterna Reunidos juntos en tu nombre Que está por encima de todo nombre Nos consagramos a tu sacratísimo corazón En el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad Al consagrarnos a ti Renovamos nuestro deseo de corresponder con amor A la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación, de la salvación del alma mía. Oh Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santa Jornada